Välkommen till ukens markedspuls från Nordnet den 8 november. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, sparekonom i Nordnet och med mig har min gode kollega Roger. Yes, hej. Eh, Mats är er fortsatt på ferie eh, i Asia men eh, kommer tillbaka nästa vecka men då sitter i här så länge. Dagens tema är er, vi ska kort inom mellanvalg i USA. Så ska vi snacka om inflationstal för oktober som kommer på torsdag nu här både i Norge och USA. Och så ska vi gå lite inom shippingindexen som är er då den indexen på Oslo Børs som har steget mest så långt i år. Yes. Och mellanvalg i USA, det är er väl inte så spännande för aktiemarknaden det råger eller? Nej, jag tror egentligen det. Så hvis du ser på historien så har ju självklart de, de två eh, blockarna i USA, de har ju byttat på att ha majoriteten eller ledelse i Det er jo i kongressen, altså kongressen det består vel både av representantshus og senatet. Det, det, er, det som er utfordringen er det at vi, det har vært veldig stor politisk uro den siste tiden. Og jeg vet ikke om du husker tilbake, når var det Trump blev valgt til president? Var det i 2016? Jeg tror det var i 2016. Og etter det så har det vært veldig sånn polarisering i eh, amerikansk politik. Uh, nu har er det jo en polarisering i internationell politik, altså vi har stor geopolitisk usikkerhet. Så om noe, så er det kanskje det som uh, påvirker aksjemarkedene mm. mer enn, enn akkurat det som foregår I, uh, I USA. Så det er vel kanskje litt av det budskap vi ønsker å gi til seere og lyttere, det er jo at uh, det som sker av politik, uh, om det blir volatilitet på kort sikt, så er det ikke sikkert at det får plante seg til å få noen sånn varig effekt i aksjemarkedet. Så det er kanske mer spänning till om Donald Trump stille som presidentkandidat om två år eller inte. Han har ju sagt det att det är er någon stark vurderar och det han vill komma med en offentliggöring där snart. Ja, och det lå väl kanske kort han skulle komma med den eh offentliggöringen för mellanvalget men det har ju då han inte gjort. Mm. Eh, så får vi se om om det är er av taktiska hänsyn eller om det faktiskt blir att han inte stille till till valg men han gör väl det Björnäck. Jeg tror dessverre det, for å legge til for, for egen del, for verdensøkonomien sin del, så sier dessverre. For amerikansk økonomi så kan jo en, en republikansk president være kanskje vel så bra. Ja, så, men det som er enda viktigere, og som vi får litt avklaring i denne uka, det er jo inflasjonstallene som ja. kommer fra hovedsakelig for USA. Det er de har for deg er mest opptatt av som, som analytiker. Ja, det er det. Og den kom på torsdag, og septemberinflasjonen var jo på rett over 8 prosent. Er det forventet store endringer der? Jeg tror det er viktig. Altså, nå, har, nå viser jo vi eh, på skjermen her en graf om inflasjonsforventningene eh, på lang sikt i USA, altså de neste ti årene. Og de forventningene der, de ligger jo på rundt 2,5 prosent. Vi vet jo det at centralbanken styrer et, et mål om att ha inflation stabilt runt 2 %. Så det förväntningar på lång sikt är er högre än det som är er Feds inflationsmål. Tidigare år så var förväntningarna till inflation i USA de nästa åren på över 3 %. Och det var då verkligen Fed bynte att stramma ränteskruven. Och de har ju fortsatt. Det blev ju nyligen så blev det ju nya 0.75 procentpoäng upp i det skals för Fed funds rate. Det är er ju samma som styrningsränta här hemma. Det ligger kortan i forhold til Fed selv, at den i løpet av det neste halve år kommer opp i 5 prosent. Og da begynner det å bite litt. Så er det jo spørsmålet der på kort sikt, hva vil skje med disse her inflasjonen? Ja, hvis forventningene er på 2,5 prosent 
de nästa 10 åren och inflationen ligger på över 8 % eller skyhögt idag så betyder det att vi må ju komma in i en landdeflatorisk period. Så får vi se om trenden då nu kraftigt ned den gången eller om vi framdeles ligger vaka på de höga nivåerna. I alla fall så vill marknaden mest sannolikt reagera på 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 de talen. Blir det starkare förväntat? Ja, så faller väl börsen som gjort tidigare. Blir det lavere än förväntat så kan kanske optimismen fortsätta lite för det har ju varit optimism på världsbörsen. Det har ju det. Eh oktober månaden blev ju fantastisk månaden. Men det är en av de bästa på 5-10 år på Dow Jones indexen. Det var kanske nog vi snackade om i i, I förra Så så vi får se. Vi hoppas ju självklart att inflationspressen kommer ned. För det är er ju inte bra för någon parte att att inflationen er på det höga nivå. För vad er det som sker när inflationen är er på dessa höga nivåer? Då börjar nu som alla parter i samhället och inte stole på varandra för de vet inte vad de har förhållit sig till de nästa år om de ska göra en inköp eller om de ska sätta igång ett projekt. så vi vi hoppas pressen kommer ned. Jag tror ju min mening är er det att vi ska ju vara lite investorsminne det är er ju på tre år sån roughly. Och för tre år sedan då var vi ju som det var för pandemin. Husker du vad som vår situation var för pandemin ikväll? Nu har vi varit i de allra flesta år inte det. För att för att går du tre år tillbaka eller mer så 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 börjar som minne och bli lite lite blurry. Men men i utgångspunkten så vill jag säga si det att det som ödelägger för oss det är er ju alltså att vi har startat eller stansa och starta igen världsekonomin. Det har vi aldrig gjort för. på grund av det som skedde med pandemin så jag hoppas tror att vi vi kommer i lite bättre territorium och i så fall så tror jag alla vill bli överraskade. För förväntningen är er ju inte bra där ute. Nu har väl den amerikanska centralbanken satt upp ränta fyra gånger på rappen med trippelhävningar eh, varje gång. Mm. Det är er helt extremt och nu vid sista räntehäving eh, i förruket var det väl så så signaliserade de väl att de ska roa tempo lite grann. Det är er väl inte sannsynligtvis inte nödvändigt med nog en trippelhävning nästa gång. Och som du säger, vis nu inflationstalen börjar att flata ut och kanske falla eh, också så vill det vara ett tecken till att räntetoppen är er när och det tolkar aktieinvesterarna positivt. Mm. Eller så är er det ju såna så här prövar ju som tänker i bilder. Det är er ju lättare att huska för de som hör uh, på. Så om vi ser på makroekonomin, inflation, rente, växt och hela den biten här. Visst är er fyra års tid. Ja ja, nu är er vi inne i vinter vinterdelen av 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 året. Och efter vintern stort sett så kommer det vår, gör det inte det? Så vi satsar på att vår våren snart är er jämning. Det vill ju i så fall vara en väldigt väldigt lättelse för aktiemarknaden. Och om så sker så vad kommer det på våren så är er det sommaren då är er ju hippura för för de allra flesta. Men än så länge vi är er vinter, det är er kyligt där ute. och jag frågar mig kan det bli kallare, kyligare? Jag hoppas och tror inte det då. Självklart skulle det skulle det uppstå eller komma någon ett land som inte vi er känt med idag. Krigen i Ukraina, det är er en känd faktor spänningen mellan USA och Kina, geopolitiken, det är er en känd faktor. Att uh, Europa uh, inte ska uh, ta um, russisk olja i 5 december, det är er en känd faktor. Så, så det, det må komma, det må komma nytt upp på hatten tror jag för att det ska bli ska ska bli värre. 
så får vi se om om det är er riktig antagelse. Mm-hmm. Og så har det varit stadig nedjusteringar av förväntningar till sällskapenes överskudd både här hemma men speciellt i USA. Så jag hörte Goldman Sachs kom en ny nedjustering igår vad det väl, hvor de förväntar inkänningsväxt på S&P sällskapene på null växt nästa år. De förväntar väl 3 % vid förre revision av disse anslagen sine, och när förväntningen till sällskapenes överskudd stadig reduceras ned så vill ju det vara negativt för aktiemarknaden. Ja. Och då är er det jo viktigt som att skille mellan det som handlar om makroekonomi, alltså såna typ tal som har ett släpp i sig kontra aktiemarknaden som har er framöverskurna. De prövar forskotera något. I min världen Jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg vi er i recession. Hvis du ser på tallene til disse selskapene, gigantselskapene som tjener egentlig sine penger på annonser, altså Facebook er jo det største, altså de har er jo falt, jeg vet ikke om Facebook er de ned 70 prosent i toppen. Det forteller jo om at bedriftene der ute, det er, vi er jo i resesjonsmodus. Så, og da skal du i utgangspunktet komme til syne i disse makrotallene i løpet av kanskje et halvt års tid. Jeg vet ikke, nå er den duren. Så, og om, om så skjer, ja, kanske aktiemarknaden allerede har ju då visat och sett en bunn. Det är er ju det stora frågsmålet. Har aktiemarknaden bunnat ut nå uh, i det stora hela? Så det blir ju spännande att se om, 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 om de har det. Det blir spännande att se. Och 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 kommer det också nya tal för arbetsledigheten och uh, arbetsmarknaden i USA är er ju förbausande starkt också i Europa også. Så att vi måste vi måste väl se en ökning i arbetsledigheten nå uh, för räntetoppen är er nådd. Ja, och det är er helt rätt då. Ett av spörsligt arbetskraft du sa, som du säger, var en viktig bra. Heldigvis eller vad ska jag säga, si, det är er ju stykt sagt i utgångspunkten för för en ska inte en ska inte hoppa på högre ledighet. Men ledigheten tickar ju upp i för 3,5 till 3,7 % i USA. så jag tror faktiskt det är er nog Fed eller centralbanken är er lite intresserad i att se för det det är er med på att ta bort lite av det presset som är er, som är er i ekonomin det det är er ju omöjligt att och stansa med räntehävningen visst visst arbetsmarknaden framdeles håller sig på din nivån. Mm. då ska vi över till en mer hyggelig graf. Aktiegrafer som stiger är er ju alltid hyggligt att snacka om. Och vi tog fram shippingindexen i den veckans marknadspuls för att det är er den delindexen på Oslobörs som har gått bäst i år upp med över 70 procent väl sist alltså year to date och den grafen är visar de sista fem år och där är shippingindexen upp runt 150 procent och det är er respektabelt. Det är er fantastiskt och det har vi ju i både i marknadspuls och i vill jag tippa att vi har snackat om i i pengepodden att Oslobörs har varit som platsen att vara inte bara i år men det var det i fjor år så att det som sker runt i om i världen så det har er blivit lite högre inflation generellt räntorna kommit upp det är er med på att favorisera sällskapen som i utgångspunkten har en väldigt god visibilitet på kontantström och det vi vi snackar ju ofta det med att ha att det fulla på taket det är er väldigt bra men det är er mycket bättre att ha en i en i hånden. Så detta representerar sällskapen som tjänar cash idag och vi ser kursutvecklingen vart där ett då Så, så energi har varit bra och shipping har varit bra, men det är er ju olika segmenter in för shipping. Det är er ju cykliskt det här, ikväll så det er på ett land tidspunkt snur det men i alla fall så har er det varit hela tiden ett nytt segment som har övertagit stafettpinnen. Akkurat nu är er det ju de här bilfraktsällskapen som är er vinn plus ja. øh, oljefrakt. 
Sant? Då hade Valin med Williamson och så hade ju Frontline alltså som är er i vart sitt segment. Men för det så så är er det ju många av våra kunder som har varit och framdeles här investerat i i MPC, alltså containerfrakt. Det har ju varit väldigt hot i en lång period, men det hade blivit lite mer eh nedkylningen, ratarna kom ned, men men nu är er det bilfrakt ja och oljefrakt som är er, som är er i vinden rätt och slett. Mm-hmm. Och här tog jag också med eh shippingsällskapet på Oslo Børs eh, sorterat efter eh, av Ja, du sorterade det marknadsvärde. Ja. Och där är er ju Valenus Willemsen 42 miljarder kronor i börsvärde. Eh, och det är er respektabelt alltså. Det är er det absolut ja. och de har ju eh, 100% avkastning hittills i år, mm. men se avkastning sista fem år har ackumulerat den er också mm. runt 100 er %. Så det har inte varit eh, alltid en god investering och sitta i eh, Willemsen aktien, de har ju slitit i flera år med stora söksmål och måste betalt massa böter. Ja, och det nu kan jag ha ju detaljkunskap om det, men det skyldes väl lite med att det är er inte så många spelare i detta segmentet. Och och då är er du i en situation hvor det kan vara konkurrenshänsyn som som du kan. Alltså jag vill anta att det är er nog I, I i den gatan där. Uh, ja, men sånt så detta här är er ju sällskapet då shipping så är er det ju det är er utbytesällskapet. De er jo utgangspunktet, så er jo alle disse selskapene, de er jo det, hva skal vi si, price takers. De er jo prisgitt uh, hva markedet har å tilby. Og, uh, men, men de er en viktig brikke for at handelsstrømmene skal gå sin gang. Nu har det jo vært veldig mye disruption i disse handelsstrømmene. Jeg vet ikke om du husker tilbake, det var at de store containerselskapene, uh, det var et, et skip der som endte på, 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 på kryss og tvers av, uh, var det Suskanalen? som som stoppat upp väldigt mycket och det förplantar sig ju otroligt många led. Så så shippingsällskapen allt in på transportation det är er essentiellt. Alltså det är er ju som blodåren i i i världsekonomin. Och Porslebörs vi är er ju en shippingbörs. Vi är er ju en energibörs och vi är er ju också självklart en 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 ett vad ska vi säga si, sjömatbörs. Så det är er, er mycket att välja på Porslebörs nu är er det shipping som är er vinn. Mm. Flera av de sällskapen har du haft i studio på sällskapspresentationer. Är er nåt du vill träcka fram där? Ja, en handfull av dessa sällskapen har varit uh, i studio och studio jämlig. Så det, det kan vi ju bara egentligen pitch in. Altså, hvis du vill lära mer ingående om de sällskapen, så delar de inte bara information om det, men vi har ju en uppföljning Q&A session, så vi prövar som går lite dybden i sällskapen nu. Så det är er massa nyttig och få massa extra med att gå in på allt det ligger ju på nånet bloggen och på, på vår YouTube kanal. Att enkelt vill kanske stus över att inte nykommeren Ram Harship Harriers är med här för den är med shipping indexen men på den listan är så kanske inte den får nytt sällskap kanske. Ja, de hade vi nettop på besök. Så det är er de färskaste vi har haft i studio här. Någon gång är bara anta att de vill komma in i den indexen på ett gitt tidspunkt. Men ja, och det är er ju ett sällskap som utvecklas väldigt fördelaktigt. Uh, ja, det blev börsnoterat på starten av året. Ja. Jag tror det har gått över 200 procent. Mm. Så det är er ju helt intressant. Det är intressant ifrån den samtalen som jag bara husker nå uh, vakt. Det är er ju det att kinesiska bilproducenter som då är er det elektriska, alltså europeer och köper de. Så det nu nu ska det faktiskt bil ifrån ifrån Kina till Europa. Uh, och och det skyldes väl kanske att uh, europeisk uh, bilindustri är er lite i en sån en ja, vad ska vi säga, si, shakeout och de ska gå ifrån som de producerar dessa fossila bilar till 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 elbilar. Så och det är er intressant och det är er kanske nog som dessa fraktsällskapen kan kan dra nytta av. 
mm. I, I, I lengre perioder. Men som du sa, så shipping er en veldig syklisk bransje, så det er ikke nødvendigvis at den langsiktige avkastningen blir så bra, for det er så enorme svingninger underveis. Du skal i hvert fall ha is i magen og tåle store svingninger, skal du sitte med en høy andel shipping-aksjer i porteføljen. Ja, det er det nu. Altså hvis du ser på de som egentlig tjener penger over tid, ta for eksempel innenfor tankfrakt, så må du være litt motsyklisk. Og det er derfor vi hører for eksempel at, at han, den mest kjente av alle spillere innen shipping i verden, det er jo John Fredriksen. Uh, og han har jo da vært veldig god på det vi kaller for asset play uh, når markedet har pillrotten så har han vært uh, god til å kjøpe skip ikke vel? og så har han jo vært tilsvarende god til å selge skipet når markedet har vært veldig, veldig uh, hot mm-hmm. men nok en gang vi skal bare prøve som å på, på, påpeke at ja, noen selskaper er sykliske eller noen industrier er sykliske, mer sykliske enn andre og noen eh, er mer stabile og følger jo som egentlig utviklingen i verdensøkonomien. Men da er det gjerne store spillere som leverer et, et, et produkt som det ikke er mange stor konkurranse på, eh, men, men i shipping er det, ikke, er det ikke så. Hvis noen vil studere den tabellen her, så er det verdt å merke seg at eh, avkastningen siste tre år og siste fem år er akkumulert avkastning og ikke annualisert, bare så det er sagt. Men det tror jeg vi runder av, så takk til alle som så og hørte på ukens Markedspuls. Høres igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.